0: ¡Hola, hola! Reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Comunicarte, su espacio de comunicación. En esta ocasión queremos presentarles a una invitada muy especial que nos acompaña en esta jornada.
1: Así es, y estamos hablando nada más y nada menos que de Evelyn Tapia, profesional en periodismo con una amplia experiencia en el área.
2: ¡Bienvenida Evelyn! ¿Cómo estás? Hola chicas, buenas tardes, un gusto estar acá. En verdad estoy muy contenta de volver a mi universidad después de tanto tiempo y a mi facultad sobre todo.
0: Bueno, antes de iniciar con la entrevista, les presentamos un resumen de la trayectoria profesional de nuestra invitada. Evelyn es periodista especializada en economía y finanzas, adicionalmente magíster en prensa escrita por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y licenciada en Periodismo Internacional por la U.S. Trabajó como periodista en el diario El Universo, el diario El Comercio y el diario Mercurio de Chile. Ha publicado en Revista Perspectiva, Revista Gestión, Vistazo y Ecos. Actualmente es especialista en gestión de contenidos en la Asociación de Bancos Privados Asobanca.
2: Evelyn,
1: es un gran orgullo para nosotras contar con tu valiosa presencia en nuestro espacio. Y déjame decirte que admiramos la trayectoria que has cosechado hasta el día de hoy.
0: Iniciemos nuestro capítulo entrando en contexto. Evelyn, el periodismo en general alrededor del mundo se ha visto impulsado a evolucionar e innovar debido a la aparición de nuevos medios digitales. Existen nuevas formas de comunicación y canales en los que se puede recopilar información. Hoy en día, las nuevas generaciones requieren de información instantánea y veloz.
1: Pienso que es correcto. El tiempo no se detiene y las ramas en las que se desarrolla el hombre se encuentra evolucionando a través de los años, incluyendo el periodismo. Evelyn, luego de lo que hemos planteado, sabemos que el periodismo es un gran labor que merece de mucha responsabilidad. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar periodismo y cuál fue tu misión al estudiar esta carrera?
2: Bueno, es interesante porque yo en el colegio quería estudiar psicología. No no me veía como periodista, pero sí que sabía que me gustaba escribir. Y eso lo veía todo el mundo. Mis papás en el colegio, todo el mundo me decía, escribes muy bien. Y era básicamente que me gustaba contar historias. Y ahí tuve un poco el impulso de mi papá. Él fue el que me, me recomendó. Eh, elegir esta carrera precisamente porque tengo esta habilidad para escribir, para contar y al final me decidí por periodismo por eso porque era una oportunidad para hacer aquello de lo que yo siempre decía nunca me canso de escribir, nunca me canso de contar historias y que me paguen por eso <ríe> es un valor agregado así que, que sí, me, me decidí por eso, porque creo que es algo de lo que nunca me voy a cansar
0: okay. Evelyn, tomando en cuenta que eres periodista especializada en finanzas y economía, ¿qué utilidad tiene esa rama en el periodismo? ¿Por qué es tan importante que las personas conozcan de este tema y cómo lograr que la audiencia entienda estos conceptos de economía, puesto que para muchos puede resultar complicado de comprender?
2: Qué buena pregunta. Me encanta hablar del de, de periodismo económico porque es un poco el patito feo del periodismo. En realidad, si tú le preguntas a la gente por qué estudias periodismo, porque es la carrera en donde no hay números, Y en economía hay números. Entonces, yeah. ser periodista yeah. y meterte a escribir de economía es, como ir en, cont es en contra, ¿no? Un poco de, de lo que la gente piensa. Pero ya cuando empiezas a entender la importancia de este tema, te das cuenta que es crucial el periodismo económico porque la gente toma decisiones con base a lo que sabe de, de economía. Y en el Ecuador la gente no está bien informada. Uh -huh. Miren lo que pasó con Big Money, este caso de Don Nasa y El Chulquero. Claro. ¿Qué sucede? Que la gente eh, no, no recibe educación financiera desde la escuela ni en el colegio. Y luego el periodismo económico, como les digo, está un poco en, visto como si fuera algo de las élites, como periodismo económico solo lo leen los economistas, los políticos... Uh -huh. Y ahí está el desafío entre quienes hacemos periodismo, es acercar este tipo de temas, ¿no? A mí me tocó en varias ocasiones escribir temas muy complicados, como por ejemplo, explicar el presupuesto del Estado. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ingresos tiene? Al final nos, nos compete a todos, porque es el dinero de todos nosotros. Claro. Y saber qué hace el gobierno con eso debería importarnos a todos, pero no estamos conscientes en qué gasta el Estado, en qué se va la plata que yo pago. Eh, cada vez que compro algo en la tienda y pago un IVA, yo le estoy dando plata al Estado. ¿Qué está haciendo el gobierno con eso? Bueno, ahí está el desafío. El periodismo económico debería y debe acercar a la gente a que se interese por esos temas.
0: Claro, y el lenguaje que al final se tiene que utilizar para que la gente comprenda y la nueva audiencia de jóvenes, de inclusive personas un poco ya mayores que no tuvieron educación económica, como mencionabas, o sea, tienen que replantear y tratar de hacerlo como bastante comprensible para la audiencia.
2: Sí, mira, a mí, eh, bueno, me pasaba cuando trabajaba en, en Diario el Comercio, que es donde yo en verdad hice mi, mi carrera en cuanto a periodismo económico, que al principio llamaba a un economista para que me explique por qué cayó el precio del petróleo, el economista pensaba que yo sabía lo mismo que él y empezaba a hablarme en términos súper complejos. Entonces, ahí está la labor de periodista, ¿no? De ser un puente entre el experto y la gente. Entonces, yo tenía que poner los pies en la tierra y decir, a ver, economista, mire, yo no soy experta, por favor, explíqueme como si se lo estuviera explicando a un niño de cinco años. Y, y al final ese ejercicio es muy útil porque también el experto se da cuenta de que tiene una gran responsabilidad y se convierte en una dinámica interesante porque te explican algo que ellos aprendieron en una universidad súper técnico, uh -huh. te lo explica como viéndote así, ¿no? Como alguien que no es experto. Y bueno, yo he tomado ese desafío un poco más allá. Ahora no estoy ejerciendo el periodismo en un medio impreso como tal, eh, pero sí estoy colaborando en algunas revistas como les había puesto y... Y aparte estoy con un proyecto eh, de explicar sobre economía en mis redes sociales, se llama Economía para Apurados, y ese es mi desafío ahí, explicar en Reels o en TikToks, que es un claro, minuto, claro. cosas que solía escribir en artículos de una página entera.
0: ¡Wow! wow ¡Qué genial! No. Ya lo voy a seguir.
2: Sí, síganme, sí. si están escuchando,
0: <risa> síganme.
1: Evelyn, ah. en cuanto a la redacción de noticias... Tenemos entendido que se aplica a la economía de palabras. Es decir, no es lo mismo escribir una noticia que una carta. Por ejemplo, según tu experiencia, ¿qué características debe tener este tipo de redacción?
2: Mira, al final uno termina estudiando mucho, llenándose de muchos conceptos y ya en la sala de redacción te das cuenta que quien reina es el reloj. Entonces... Más allá de, de, de la cantidad de palabras que puedas usar, estás siempre contra el tiempo. Y ahí tú aprendes a escribir eh, poco, no, no llenar de palabras a las personas, tratar de que con menos palabras entiendan más. Entonces, pero bueno, como les digo, estar siempre contra el tiempo, porque a las 4 de la tarde ya tienen que revisarte la nota, eh, resulta difícil, pero... Si sí, al final cuando tienes claras las ideas, sabes lo, cuál es la noticia, sabes qué es lo que va a, vas a contarle a la gente, al final empiezas a descartar la palabrería, la lata, uh -huh. y vas al punto. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, parece mentira, pero ahí está la mayor uh -huh. parte de lo que es el, el periodismo escrito en realidad.
0: Ah, oh, claro, y aparte que tienen que actualizarlo, o que diario y las noticias salir, pero ya no pueden tardarse, bueno, eso es contra el reloj todo el
2: tiempo. Sí, sí, miren, cuando uno trabaja, como les decía, esta dinámica del impreso y digital, eh, básicamente cuando tú vas a una cobertura, el resto de medios están, todos están compitiendo por quién lanza primero la noticia. Entonces resulta que el ministro de Economía llama una rueda de prensa para decir que va a eliminar el subsidio a los combustibles. Y estamos todos en Carondelet escuchando y tuiteando en ese momento. Y en la redacción están cogiendo esos tweets y están armando la nota para que sea la primera. Entonces estás todo el tiempo así, con la velocidad. Sí. y Luego corres a la sala de redacción para explicar mejor eso que mandaste en cuatro tweets ponerle contexto, llamar especialistas que te expliquen bien, los pros, los contras. Entonces son esas dos dinámicas, ¿no? Pero todo contra el tiempo, siempre. Un trabajo en equipo también. Claro. Sí, sí, en realidad en la redacción eh, uno aprende a trabajar así, con varias, con seis manos, ocho manos para una nota. Wow. Evelyn,
0: ¿cuáles son los elementos que a un periodista le indican que su fuente es confiable y que puede confiar en ella? ¿Te ha ocurrido alguna, en alguna ocasión? ¿Has publicado una información errónea? Si es así, ¿cómo lo manejaste?
2: Eh, bueno, normalmente la gente espera que los periodistas sean perfectos y no se equivoquen. La gente, quienes no practican el periodismo, esperan perfección de un ser humano. Y a veces el periodista también trata de exigirse esa perfección, pero obviamente, obviamente, todos nos com cometemos errores, nos equivocamos. Eh, pero eh, errores humanos, diría yo, como por ejemplo escribir mal un nombre, ¿no? Porque estabas apurada y a mí me solía pasar en mis <risa> primeros años que por alguna razón me confundía con algún nombre y, y eres humano te confundiste y tienes que rectificar al día siguiente, está un espacio en el que dices, bueno, en tal página, en tal cosa salió mal un nombre, pero elegir mal una fuente ahí ya es una responsabilidad mucho mayor, eso que yo recuerdo no me ha pasado porque normalmente tienes también un, un apoyo, un soporte de, de tu equipo, de tu jefe que siempre es esa guía, ¿no? y te dice, mira si vas a escribir sobre la inflación, bueno, estos expertos son. Entonces, con esa experiencia tú ya vas identificando, ¿no? Y también te sirve mucho nutrirte de lo que publican otros medios. O sea, uno siempre tiene que leer la competencia y ver, bueno, este medio está entrevistando a este, yo voy a entrevistar al de acá. Y y sí, o sea, esa sí es una labor bien importante. y No, no debería tolerarse eso de coger fuentes, tomar fuentes que no sean que no sean buenas o, o fuentes que no sepan de lo que están hablando, ese tipo de cosas sí es mucho más delicado y creería yo que si es que sucede, pues, eh, debería ser lo menos posible, <ríe> no debería suceder. Claro. Finalmente, ¿te
1: ha sucedido que te has encontrado en una situación donde te sientas limitada dentro de un proceso de búsqueda de información? Para alguna investigación económica, ¿cuáles consideras que son los mayores
2: retos dentro de esta profesión? Claro, sí, siempre hay desafíos con respecto al acceso a la información. En Ecuador durante mucho tiempo, ustedes saben, eh, fue bastante difícil ejercer el periodismo por el tipo de gobierno que tuvimos y obviamente esa era la principal limitante. Pedir información a las fuentes públicas, oficiales, era un derecho, es un derecho. Y bueno, muchas veces no, no encontrabas esa respuesta. A mí me, bueno, siempre me acuerdo porque fue una de mis primeras coberturas con un medio oficial, o sea, entrevistando a alguien de gobierno, que la persona de prensa, la persona que hacía relaciones públicas para esta persona de gobierno me empezó a grabar y fue súper hostil desde el inicio como para que yo no pregunte nada que ellos no quisieran y fue como complicado y ya después fui aprendiendo que, que sí, que el, el gobierno en esa época se cuidaba mucho o no te daban información. Y al final eh, resulta difícil dar informa dar una noticia o un reportaje que esté bien contado si es que la fuente principal de información te la niega. Eso ha ido cambiando, ha ido cambiando menos mal, pero no ha desaparecido. Sigue siendo una limitante en Ecuador eh, el acceso a información. Yo recuerdo que en Chile, porque hice una maestría y me tocó hacer pasantías en un medio allá, era mucho más abierto, era mucho más fácil. Incluso tenías un sistema, una vía en la cual podía solicitar como ciudadano eh, información de cualquier tipo, a cualquier entidad pública y por ley. Ellos tenían que responderte en un plazo, no recuerdo ahora el plazo, de no sé, unas tres semanas por ahí, pero tenían que responderte. Y yo hice la prueba por, por deberes que tenía que hacerlo cuando yo estuve haciendo la pasantía en, en el diario y te respondían. Te respondían las entidades por escrito, con firma, y la respuesta decía conforme a la ley, que ta, ta. Le facilitamos esta información Y tú no necesitabas ni siquiera decirle Soy periodista del Mercurio Era por ley, tú, fulanita, le pediste y te la damos wow.
0: Increíble Eso Debería, debería sí, pasar acá Debería <risa> Ajá.
2: Espero Ajá. que
0: en un futuro sí Evelyn, muchísimas gracias Ha sido muy interesante toda la información Que hemos recibido el día de hoy Pero lastimosamente ya debemos culminar <risa> oh.
1: Ha sido un verdadero placer haber contado con tu visita el día de hoy y sobre todo haber aprendido datos muy interesantes en base a tu experiencia y conocimiento. No conocíamos mucho de los datos que amablemente nos transmites en esta entrevista. Estamos seguras que nuestros seguidores también estarán mega felices con la valiosa información que nos has brindado en esta ocasión.
0: Pero antes de despedirnos, te comentamos que todos nuestros invitados participan en una dinámica súper divertida. Y ese momento ha llegado ¿Te animas a participar?
2: Bueno, claro <risa> Qué
1: bien Evelyn, este juego se llama Abecedario en 5 segundos Como lo dice la frase, solo vas a tener 5 segundos Para mencionar la primera palabra Que se te venga a la mente Con respecto a periodismo económico Utilizando las letras que te voy a dar ¿Estás
2: lista? Creo que sí, espero no, no fracasar <risa>
1: <risa> Listo, comencemos
2: B Burocracia. C. Capitalismo. A. Aumento de la inflación. L. Libras esterlinas. F. Eh, fondo de inversión. O. OCP. Yeah. <risa> Ay, me puse super nerviosa. <risa> No quería, no quería quedar mal en mi universidad. Bueno,
0: ahora sí ha llegado la hora de despedirnos, pero antes, Evelyn, queríamos preguntarte, ¿qué recomendación le darías a todas aquellas personas oyentes que, te está, que se están preparando y desean ser periodistas algún día? Asimismo, para los emprendedores, ¿qué tips financieros les darías para iniciar un emprendimiento de forma correcta?
2: Wow, a ver, son dos cosas bastante importantes. Para quienes quieren estudiar periodismo, eh, que se preparen porque no es una carrera fácil. En realidad es de mucho sacrificio. Eh, yo a veces suelo compararlo un poco con ese, ese servicio social que, que hacen las personas que están comprometidos con algo porque el periodismo es así. A veces no tiene horario, a veces arriesgas tu vida. Sucedió en la pandemia, los periodistas estuvieron en primera línea. Entonces, el periodismo es eso, es compromiso y hay que estar listo para eso, para tener desvelos, para perderse feriados, pero bueno, uno lo hace porque tiene un compromiso con la gente, ¿no? Y es importante no olvidarse de eso. En cuanto a educación financiera, ay, para mí es… <ríe> yo podría hablar horas de este tema y bueno, en cuanto a consejos para emprendimiento igual porque emprender es una forma de invertir, ¿no? Emprendes, tienes un capital y decides arriesgarte, es arriesgado. Uh -huh. Lo primero que yo diría es que eh, no emprendan por, por moda o, o copiándole a alguien. Cualquier decisión que uno tome en cuanto a, a emprender un negocio tiene que ser bien informada, capacitarnos, saber que lo que estamos haciendo implica un riesgo muy alto en el cual los emprendimientos promedio duran un año, la mayoría mueren. Precisamente es por eso, porque mucha gente se apura, ¿no? Quiero quiero emprender y no te preparas, no tienes conceptos básicos sobre eh, manejar un presupuesto, sobre impuestos, sobre reglas para, para funcionar en Ecuador, que es un país con mucha burocracia, con mucho papeleo. Entonces, antes de meter toda la plata, informémonos bien, capacitémonos y, bueno, ahí tomemos la decisión.
0: Gracias por tu valioso tiempo y por compartirnos tus conocimientos y experiencias el día de hoy. Y para aquellos que deseen seguir a Evelyn Tapia, su cuenta de Instagram
2: es Evi Tapia Zurita. Con Y chicos. E, Eve chica Y Tapia Zurita Zurita con Z.
0: Y tal vez de otro...
2: Bueno, estoy en todas mis redes sociales, así, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Bueno, en Instagram y en TikTok es donde publico mis videos de economía para apurados. En Twitter no no tanto, pero esas dos redes Listo, ahí estamos para seguirte. Eso espero, ya voy a revisar. Entonces, gracias, chicas, qué lindo conversar con ustedes. Amigos,
1: no se olviden de seguirnos en Instagram arroba comunicarte-podcast para que no se pierdan ningún detalle de nuestro siguiente episodio Hasta la próxima Chao,
0: Chao.